0: Nu när du lyssnar på det här, vet du vad jag gör då? Jag är i Holland och jag träffar en riktig legendar Nämligen Wim Hof Iceman En av de personerna som har fått sån extrem uppmärksamhet Över hela världen För att han har bestigit Mount Everest Han har 26 världsrekord Han är den personen i världen som bemästrar kylan bäst Han har hållit andan i 10 minuter Han har suttit i isbad i en timme och 53 minuter Så att nu är jag i Holland och intervjuar honom för podden. Alltså hur coolt är inte det Det kommer snart och jag kommer lära mig, jag kommer försöka hitta de absolut intressantaste sakerna som gör att han har kontroll över sin kropp, hur man agerar och hur man står emot kyla och andningstekniker och allt möjligt. Så att det är ju det som mitt uppdrag är. Att kolla vad de bästa gör och sen få ut det till mig själv och till er. Så att vi allihopa kan bli bättre människor. Och på det här också så, alla de här grejerna, de, de, de intressantaste, spännande teknikerna från mitt liv, från det jag lärt mig, går jag igenom på framgångschoven. Så du får inte missa den. Det är inte mycket biljetter kvar. Gå in på framgangspodden.se och köp din biljett. Den är billig. Vi har gjort ett bra pris på den. Det är väldigt prisvärt jag har med flera framgångsgäster där i. Jag har med artister. Mycket av de pengarna, i stort sett det mesta av alla pengarna som kommer in, Det går tillbaka till, till er. Till oss så att vi kan få en jäkligt häftig kväll ihop. Så att gå in på framgangspodden.se för att få den bästa starten på 2020. Så att vi ska kunna stå emot våra rädslor, att vi ska kunna göra det vi vill. Och få en jäkligt härlig kväll ihop. Framgangspodden.se, det är i november. Stockholm, Göteborg, Malmö. Missa inte det, framgangspodden.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the
0: biggest podcasts in the world. Fram Gangsbotten with Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in Anna Anka också känd från Svenska Hollywoodfruar och det här det blev ett det blev ett jäkligt tufft avsnitt. I ett läge här så, så bryter hon ihop och gråter väldigt, väldigt mycket. Vi kommer in på extremt känsliga grejer. Vi pratar om hennes förra man på Hur han har försökt förstöra hennes liv. Vi pratar om att hon inte träffade sina barn på flera år. När Polanka försökte försökte ta hennes liv. Vi går också in på hur hon kom till USA och faktiskt var med i en av mina absoluta favoritfilmer, Dumdummar, men hur hennes karriär liksom började där och hela det här livet hon har levt i USA som är helt helt sjukt men så pratar vi också om det här hatet som hon har haft i Sverige och känt i Sverige och alla de här kontroversiella grejerna, ja, det här blev verkligen ett, ett avsnitt som blev eh, väldigt djupt och blev väldigt eh, så här, eh, unikt eget och även fast vi, jag får, jag får också säga att vi kör det på Skype på det här så att det är lite sämre ljudkvalitet men hoppas ni överkän över det och hoppas ni gillar det här avsnittet med Anna Anka.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Anna. Anna, 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 Anka, Anna, jag stannar nästan fram ditt namn, jag är så exalterad Tack, Som... tack, 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 hur, hur lever livet på andra sidan jorden?
1: Livet är fantastiskt. Jag sitter här i syvliga Det är jättevarmt just nu, men det gillar jag. Hur varmt är det? Det ligger runt 92 grader, så det är väl runt 30 svenska grader. Så det är jättemässigt. Ja, ja det är jag varmt. älskar varme. Det är det är som finns.
0: Hur mycket älskar du värme då? Alltså, älskar du att vara ute, typ, åka mot Las Vegas och sen kliver du ut så är det 50 grader ute? är det då du känner att du måste bästa?
1: Ja, för jag ja, du vet när man känner precis som att det är såna ond, man går in att den här hettan bara smär går hela kroppen på en jag tycker det är fantastiskt. Alltså det är det som jag kan ligga och sola och folk var men här hur kan du lägga den varmen? Och jag var till en mil där så det är det bästa jag vet. Det är här, riktigt riktigt hetta. För jag säger att jag till och så alltså, om jag får välja vilken dag av alla så vill jag ha den här värman så man kan vara svettig och när jag tränar så ska det vara riktigt varmt så bara att hela kroppen är då och alla musklerna är avslappnade det värsta jag vet är att träna i ett gym där de har den här asen och det är kallt, när man ska svettas sen ska vara avslappnad i hela kroppen det älskar jag, det är så fantastiskt jag säger fett, fett är jag, det. jag säger alltid det. det är fett som gråter om dem det ska ut. så det är perfekt
0: det är inte svårare än så alltså Och du du pratar om där att han då ville typ att du skulle ut att du skulle köra sexuella tjänster på honom för att han skulle vara kvar. Har du varit med om det för du har ju verkligen varit liksom i hjärtat av Hollywood. I, har du varit med om några liknande situationer där folk vill att du ska ligga dig till en bättre karriär eller för att få ett visst jobb eller sexuellt. Har ja, du förstå vad jag menar?
1: Men så har det varit i hela den här filmindustrin Och det var en faktiskt av anledningarna För jag började ju med acting Jag gick i acting Och jag gjorde en massa roller Jag gjorde Baywatch Jag gjorde The Specialist Jag gjorde The Drop Zone och Alla sådana filmer Och sen så kom det ju till att Du vet den filmen The Mask kom ihåg med, jag tror det var Jim Carrey som gjorde den också Och då skulle jag, jag skulle ha tjejen som spelar i den filmen Jag tror det är Cameron Diaz som är i den och det var det jag som skulle ha den rollen och jag kom ihåg att han direkt när jag var hemma hos honom och vi hade middag, vi gick igenom eh, manuset och allting, hur skulle, vilken karaktär vi skulle vara allt det. Och sen så började jag, sen var han ju intresserad av mig. Och då bara kände jag, uff, äcklig var han. Och så fattade jag inte, varför ska det här är väl inte med jobbet att göra? Och då spelade han närma sig och, sånt, och så sa han då, Yeah, if you want, I can make you a star overnight. a Och då bara tänkte jag, yeah, I don't want to be a star. This is a job for me, but I don't need to be famous. Förstår du? Och jag tror att det är en som temptation när någon säger jag så till dig, I can make you a star. För jag tror det är väldigt få människor som verkligen kan titta och säga, Nej, I'm not interested. För det låter frestande, det låter så himla bra och man känner att oh, hela mitt liv will be set. Men de förstår ju inte konsekvenserna med det också för att det ger och tar en relation som han gör någonting för dig. You're a slave to him forever, Och jag kände med en gång att nej, för mig var det inte viktigt att göra den här rollen och... För att jag skulle ligga med honom och att han skulle gärna använda på mig för jag tyckte han var äcklig. Och för mig har det alltid varit viktigt att jag skulle kunna känna en attraktion till personen eller att tycka om. Men jag skulle inte bara ligga, men han bara får ligga för att jag ska få en filmroll. Förstår du? Eller om det gäller modelljobb och fotografen och håller på. Oh, you're so hard, baby. Shit. Oh, you make me so hard. Allt sånt här skit de sitter och säger. För mig har det alltid varit avtändande för jag bara tyckte att de var fin. Och då började jag bara iPhone. Jag har aldrig köpt in till det beteendet. Även när de har försökt. Och den är ju skitig. Och det såg jag ju väldigt tidigt. Det jag blev inkastad i en bransch som jag inte visste existera. Så jag var ju väldigt naiv när jag kom till USA, man fakta inte riktigt. Och så tittar man, nej, det där make any sense to me. Och sen kunde de andra tjejerna, oh, you're so stupid. Och så så att de var med massa gamlingar. Och så var jag den enda tjejen som var med unga killar. Och de bara, oh, he's gonna dump you for a young girl. Och sånt hela tiden. Och jag var okej, okay, I don't mind. Förstår du? För att jag hade inget intresse i de här gamla gudarna. Och, jag hade alltid det som är en regel så jag bröt faktiskt min egen regel när jag blev tillsammans med par. Och den anledningen varför jag bröt min regel mot honom för att han var faktiskt den första mannen som fick mig till att känna mig väldigt intimiderad av honom. Och jag blev rädd och jag vågade inte styra på mig själv. Och det är en konsekvens som jag har fått leva med. Och för att betala extremt dyra pengar, både inom tårar och pengar och hela livet förstört. För att jag gjorde ett sånt dåligt val med en fel person som har kostat mig allt.
0: Du sa att, du, att, du, att han fick dig att känna sig, vadå för någonting?
1: Väldigt intimiderad. Så till exempel, när i och jag jobbar för honom så är det så här. Du vet, man på lanka, att... Ja, man ser upp till folk man, man har respekt för vissa människor mer respekt än man har för vissa och man kan komma in och man kan känna sig intimiderad av en person. Jag vet inte om du någonsin har känt det är så, men jag har känt det till exempel när jag har jobbat med presidenterna och när jag har tränat security och homeland security och alla de här folken. Man, man känner sig väldigt, väldigt liten för att det är sådana maktfulla människor. Och då känner man sig väldigt in, intimiderad när man för att man, känner, man sätter ut dem på en pedestal och man kastar sig själv i en pet, förstår du? För att man blir osäker.
0: Och man, tycker själv, ja, man tycker att de är så himla smarta, de har gjort så himla mycket, att allt de en säger det rätt. Att man själv, inte, man, man själv inte har ens den kvaliteten att kunna tänka att eller det finns eller? någonting annat. Yeah. För att de där har gjort så Och det är lite så jag, så jag kände
1: när jag jobbar på Paul för han är en väldigt alltså, stark, aggressiv person. Och vissa personer så vet man ju att man, man går inte emot de personerna. Man vågar helt enkelt inte för att man vet att konsekvensen kommer att vara negativ. Och då drar man i sig. Det är egentligen en skyddsmekanism som en människa har. när vi känner oss inte eller skyggas och drar vi oss in synden. För vi, vi är inte som vargen som bara går ut på att attackera en som passerar precis. Utan det blir ju naturligt att man drar sig tillbaka. Och det var lite, och jag tror att när man då visar weakness, som jag kallar, då blir man ju en prey och så blir han en predator. Och då blir det att man faller som ett offer på en sån person. Och det var exakt det som hände med mig och det är för att jag höll inte på mina värderingar och jag vågar inte stå ut för mig själv. Och då satte jag honom på en pedestal och kastade mig själv i peten och tyckte att jag själv var värdelös och såg ut i honom att han var den här magiska guden. Och det var det värsta som man kunde göra eller jag kunde göra för mig själv.
0: Och hur träffades ni?
1: Då träffades vi Jag jobbar med många viktiga Hollywoodfolk Hollywood folk och mycket inom politiken och kändisar och sen så var det en kille som är så sån riktig
0: Du tränade dem då?
1: Ja så tränade jag alla dem och så hade en av mina klienter hade en sån jättefest där alla sådana viktiga människor hade varit på festen och sen så hans fri Tränade jag det och så hade gästerna sagt till henne, oh my god, look at you, you're an amazing body, who's your trainer and bla bla bla. Och så alltså hon bara, oh, I have the best trainer in this girl from Sweden, she's unbelievable and bla bla bla. Och då blev var Paul och hans tjej på den festen och då blev de väldigt intresserade och så ringde den tjejen som han var tillsammans med till mig sen och frågade om jag var intresserad av att träna. En kille, när hon ringde till mig så sa hon Paul Moyer och det är faktiskt en kille som jobbar inom nyheterna här i USA så tänkte jag när hon ringde av oh, Paul Moyer, that's a cool guy, I like him och <laughs> sen sådär när jag kommit ner så kom med, var det inte Paul Moyer så hade jag varit så excited till min, min klient och så hade jag sagt oh, I'm gonna train Paul Moyer och han bara, oh, that's amazing Anna, that's good for you och, så. och sen så ringde han ju nästa dag så här var Paul Moyer och blah blah. Jag jobbar, it wasn't him. Han jobbar, it wasn't him. Who was it then? Så jag sa, I don't know, some old guy, his name is Paul Anka. <laughs> and Enka. The, and the guy he was just laughing on the phone. He's like, oh my god, do you know who that is? <laughs> jag jobbar, no, who is it? Så <laughs> so jag hade ingen aning om vem han var. Och jag tror det det som var så attraktivt till honom att jag var så jävla naiv och oskyldig. Och jag visste ingenting. Jag visste inte vem han var eller vad han. Att han var en musiker och att han hade gjort alla de här sångerna och allting. Så, så jag tror för honom så var det en relief. Att han för första gången... Så i alla fall det var så vi träffades och sen så, så började jag jobba för honom och så. Och sen så märkte jag väldigt tidigt att han var väldigt sån eh, possessiv. Han, han visste att jag jobbade med alla de här viktiga märkerna och han bara I just want you to work for me. Så sa jag, är inte gonna happen så jag, för då, för då jag alldeles för mycket pengar. För det är vad jag levinar på och jag kan inte bara dympa alla de här folken så jag. Så, och det var han ju sån och då intimiderade han mig så blev jag rädd och så vågade jag inte. och så sa så sa han det, I will pay you I will cover what, what you make och då menade han på det att han skulle betala så att jag inte skulle behöva jobba för någon annan än honom förstår du så att um och då gick jag med på det och då ville jag att jag skulle bara jobba för honom jag skulle resa med honom över hela världen på hans turnéer och allting och så, så slutade jag med alla andra kunder och börja jobba för honom och sen så ledde en grej till den andra och sen så kände jag bara att jag satt fast och Det var egentligen inte han var gärna en person som jag får mig mig eller att det var kärlek, det var ingenting utav det utan det var ren rädsla att jag gick in i en relation för det var hot och det var eh, intimidation jag var rädd för honom och att jag var jag är inte på mig själv. Och det är det största misstaget jag har gjort i mitt liv. Men samtidigt som det blir en sån tra tragedi så är det samtidigt en blessing som jag är väldigt tacksam för att jag har fått genomgå för jag har växt otroligt mycket som en människa. Och det är en av anledningarna varför jag sen utbilder mig till människovetande. Och det har hjälpt mig att förstå varför alla de här sakerna händer i livet Och varför man träffar olika personer i livet Och varför den ena grejen efter den andra händer Och varför man blir sårad Och alla de här bitarna som vi alla letar efter Men som egentligen aldrig får några svar på ehm, Så fast att man Allt det som jag har gått igenom Det tragiska med honom så är jag väldigt tacksam Och idag så känner jag ju bara Tacksamhet och kärlek för honom Fast allt han har gjort med mig
0: Jag läste någonstans Bara så här att, hade han hotat med pistol någonstans? någon gång?
1: Ja, det har han gjort. Och det var faktiskt det. Och det är det också som jag menar på att han var väldigt våldsam av sig. Och det var mycket det här att så länge man gjorde vad han ville så var allting fred och fröjd. Men satte jag mig emot eller jag sa nej men jag vill inte göra det och sånt. Han tog ju aldrig no for an answer. Och då var det ju att jag kommer ihåg att jag... Det var då jag precis hade blivit känd då. vi hade varit i, på turné i Europa och sen så hade jag ju träffat alla tv-kanalerna och alltså i New York för det var då alla slog som jag alla ville göra delar och allt sånt här med mig och då och då bara kände jag, för det var också en väldigt stressfull situation och stämmande situation för mig, för man gick från att vara var ingen person till en kändis av att alla helt plötsligt drar igen och alla och man förstår inte riktigt vad som händer och man fattar inte vad, vad man har gjort och varför man har blivit känd och allt alla de här frågorna snurrar runt i huvudet och man är osäker och sen när man då vänder sig till honom och säger you know what this is, can you please help me? because I don't know what's happening and why this is happening och allt det. Och då känner man sig väldigt ensam och han var ju inte för mig när jag behövde honom som mest. Förstår du? Och då blir det att man vet inte vad branschen innebär och folk utnyttjar det höger till vänster. De bara tänkte Fan, hon är så jävla naiv, hon har en aning om hur tv-världen funkar. Vi kan fullständigt utnyttja henne och det gjorde de ju och jag har ju aldrig gjort tv-show jag har ju aldrig gjort någonting sånt så, så för mig så var jag en rena guldrydare för dem, för de bara körde med konceptet och de fick en succé också i det. men det var ju på min bekostnad och här spelar jag med och fattar ingenting och sen så använder de soundbites och de plockar detta och klipper ihop det och sen så tittar man själv på det och när man är livräd och bara, what the fuck och har de gjort detta men då är ju skadan redan själv förstår du, och sen så blev det en stämpel och sen så kan man inte sig
0: Pratar om hollywood fruarna ja.
1: Eh, ja. ja, och sen så får man ju den här stämpeln på sig För då, har de, då fick de ju en succé Baserat för den succén så tänkte de Ja, men då måste du vara den här karaktären Och du ska vara den här personen Och det var det jag kände hela tiden Här med utgången Att ni försöker mig få mig till en person som jag inte är och, och det var det som, som jag tyckte det blev jobbigt med medien. Hur de skulle skriva och de skulle vränga det och, och kränka mig. Och de skulle, det var den ena grejen efter den andra. Och till slut så blev det bara för mycket. Så jag ville inte ha mig skiten att göra. Jag bara bort med allihopa och låt mig vara. Jag har aldrig frågat om jag blir känd. Jag hade aldrig velat göra en sån här grej. Utan det var någonting som blev kastat på mig över en natt. Och sen så förstår du chocken när en sån grej... För det är precis som att jag sa att jag kände att jag sprang ett maraton och jag vann, utan att ha tränat för ett maraton. Så det är väldigt confusing när en sån grej händer, och sen så ska då alla folk döma en och ha åsikter och fördomar, och den ena grejen efter den andra. Det var faktiskt första gången som jag blev så exponerad till så mycket negativitet, och hur mänsklig, hur hela kan på egentligen är. Så alltså man nästan blev mörkare. Man bara tänkte, vad är samhället på väg med allt det här hatet som folk har och fördomar och avmänskliga? Så jag bara kände det var att folk med oss är otroligt dåligt. För kunna prata så och bete sig mot en annan människa. För jag, bara för att jag heter Anna Anka så är jag också en människa. Jag har också känslor. Så att, men det är precis som att folk tror att man är gjord av stål. Och de kan precis kasta precis vad som helst. Då, att det inte gör någonting. Men jag är ingen staty och jag är ingen figur och Jag är en människa Många folk tror inte det För det är samma när man är hemma i Sverige vet, De ska komma ut och de ska ta på mig Och då börjar jag så vad ska ni ta på mig Det är precis som att de förstår inte att jag är på viktigt
0: Men du, en, en fråga här Du var ihop du med, med Paul I ett gäng år, ni fick ett barn ihop yeah. mm, vad är det, När var det du kände så här Att det här kommer inte hålla För ni gifter den ändå och du måste ju känt väl väldigt bra ett tag.
1: Nej faktiskt inte för att det hela grejen var att eh... Jag ville ju inte vara med honom från första början och jag var faktiskt i en annan relation när jag jobbade för honom. Och sen så blev det ju att jag inte vågade säga nej till honom och sen så blev det att vi hade sex med varandra för att jag inte vågade säga nej och jag var inte stå på för mig själv. Men inom stinne så bara dog jag. Inom vår så jag bara tänkte, vad gör jag? Alltså jag står inte ut för mig själv, jag säger inte nej. Och då blev jag rädd för mig själv att jag inte vågade stå med en annan parcellen. Så jag bara tänkte: Har jag tappat mig, helt, mig själv helt genom att jag inte vågade säga nej till någon? Och, och, så jag hade väldigt. I, I really had a struggle with that for a long time. Och sen så, så berättade jag för mina kompisar och, och så. Och de bara, Anna, du måste dra det ifrån. Och jag berättade för mina advokater och sånt. Och sen så när jag då hade blivit med barn och så skulle jag då berätta för honom att jag var gravid och jag var i livrädd för det och jag kommer ihåg när jag berättade för honom så var det ju med en gång att take a fucking pill and get rid of it och så bara tänkte jag för fan vad hemskt av en människa att bara säga ta en pilla för det är ändå en abort är ändå att man tar livet av ett annat liv och jag bara kände att när man redan har haft ett barn så, så tar man inte bara en pilla och gör bort med ett liv Ja, jag kan inte det, för jag hade aldrig kunnat förlåta mig själv om jag hade gjort en sån grej. Och så man har ändå moderkänslorna i sig från att man hade haft ett barn sedan tidigare. Och sen så bara höra en person säga till dig, ta bort det. Precis som att det är en sak som du bara gör av med. Och det är säkert många som inte har problem att göra det. Men för mig så kändes det fel att jag kunde inte göra det. Och då bara kände jag, här har jag ingen support Utan jag får bara en utmaning Om att jag har blivit med barn Och då tyckte jag det var jobbigt Och så berättade jag det för advokaterna Och, sånt, och så sa de så, det finns ingen anledning Att det ska ha en relation med honom Utan vi får göra ut ett, ett finansiellt eh, Papper där han ska vara i För barnet tills han har 18 år Och sen så behöver han inte träffa barnet eller någonting eh, Men sen så, samtidigt Så kände jag mig att nej, jag, vill, jag vill att mitt barn ska ha sin pappa Jag vill ju inte att barnet bara ska ha en Mamma. alltså Det kommer också kännas konstigt och det kommer kännas fel och berätta att ja din pappa vill inte träffa dig. Eller, alltså jag bara kände det som ett ansvar som en, en förälder att man gör inte på det viset. Och, sen så i alla fall så kom det då ut i medien här och i USA att jag var gravid och det blev såna headlines att han hade a child out of the woodwork och bla bla bla. Det blev en negativ stämning på det. Och för honom så var det en väldigt väldigt... Eh, du vet när du har byggt upp en image, så att du har byggt upp en image och du älskar av alla och du är den bästa personen och den här imageen har du levt på i 50 år. Och sen så kommer en annan bild in på dig som visar motsatsen till vad du har byggt upp i 50 år. Då fick han i panik, för han bara kände att det är ingen som ska ändra min image genom att säga att jag har a child out the woodwork. Så bara på att han ville rädda sin image så tog ju hans och mig in i ett rum och satte mig ner och sa att du ska ha en familj med honom och ni ska flytta ihop och bina en familj. Skjort. För det var ju publicly så kunde inte han förstöra sin image utan han ville bygga upp den här fantasivärlden, den här illusionen och som har baserat på en lön. Och då hade jag ju, var jag ju och det var ju intimiderad för där sitter du med advokater och du, 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 du är väldigt, väldigt liten i ett land som detta när du vet att de och ställer allt. Så jag ju inte göra något annat än att gå med på det. Och sen så var det jag hoten. Om jag inte gick med på det så skulle jag försvinna och ingen skulle ta reda, få reda på vad som hade hänt med mig. Och då vet när någon sitter och helt i till livet.
0: Mordhot till och med.
1: Och då, då gör man det man vill ju att göra vad man vill för att man vill överleva och rädda sig själv. Och det är ju, människan är ju så. Det är en survivorinstinkt och vi gör i alla fall att överleva. Och det var så jag kände med honom. Så jag visste ju redan där att för att jag vågade inte stry på mig i hand var det som kontrollerar hela situationen. Hur detta skulle spela ut eh, Allting. Så jag visste att hela mitt liv var ju baserat på en lön. Och så kände jag sån fruktansvärd skam. För jag bara tänkte att att jag djur för hela min familj, alla mina vänner, de tror att jag är lycklig och så är det den värsta uppgörelsen som är fruktansvärd och jag vet inte hur jag ska ta mig ur den. Så, det var mer, så jag var mer ledsen på mig själv att man inte vågar säga någonting eller be någon om hjälp för vilken situation man satt i. Och sen så visste
0: fan, jag, alltså. jag,
1: alltså jag visste hela tiden att det är just the time att at atomic bomb. Så jag visste att bomben skulle explodera. Jag visste bara inte hur och när det skulle hända. Och sen så, så var det ju, alltså när du är i en relation som är inte är baserad på kärlek och inte baserad på att du är connected emotionally med en person det går inte. Förstår du? För att det är samma som om du kompis med någon så måste man ändå ha respekt för varandra. Man måste ändå höra och lyssna på den andra. Men i med att det var han som körde bussen, han stod och ställde mig allt. Och det var bara till mig att finna sig i det. Och man hade ingenting att säga till om. Och sen så kände jag det ett ansvar för att jag tyckte att barnen skulle ha en familj. Och då kände jag att jag offrar hellre mig själv så de får ha det bra. Förstår du? Och det är, och det är egentligen ett pris man betalar. Men när man väl sitter i den sitsen så är det inte så lätt
0: att dra sig ur den. Det blir bara på att det ena leder till det andra. Så gör man någon typ av grej. Någon typ av lögn för sig själv. Och sen rätt vad det är så var inne i allt.
1: Ja, yeah, så so, so baserat på det så kände jag ju att jag visste ju att vi inte skulle börja gifta länge jag visste ju att inte det inte här var ett förhållande så han, han höll ju på med sådana här In, eh, han gjorde sig själv till ett offer, om man säger han måste väckta, genom att han planterade, du vet när det var precis som ett manus för honom han, han kalkulerar allting, han gjorde sina instigationer instigation att du vet att det skulle bli bra och så gjorde han du vet när man var ute och reste och du vet han skulle gapa och stejka på hotellen, she's doing this, she's fucking crazy Ugh. alltså bara för dra uppmärksamhet till sig och skapa en situation som inte existerar, och du vet han kunde sig in mig på om vi var i Libanon i fyra dagar och de vakterna satte i utanför dörren på mig jag fick inte ens lämna rummet på fyra dagar alltså sådana skika jävla grejer höll på mig. och sen bara tänkte jag vad fan finner jag mig i det här och sen så tror jag att han märkte att, att då när kändiskapet kom, Att det precis som att jag fick lite Uh, Luften och mina vingar och jag bara kände att, att nu att det här, this is my chance att uh, frigöra mig förstår du jag menar när man säger så att det blev mm. som en räddning för mig i den här tragedin. Och då hade vi varit i Europa och då hade jag ju haft massa intervjuer där och sen så skulle ju de börja filma ankas jul i december och så hade jag ju redan sett kontrakt med TV3 att de skulle filma i huset och allting. Och så ville ju inte han att de skulle filma i huset och då, då skapade han ju det här bråket och då blev det ju bråk i i Europa. Han tar mitt pass och att jag inte ska kunna komma tillbaka till USA jag har fullständig panik för nu har jag hela tv-teamen som står och väntar i LA och nu sitter jag fast i Europa och kan inte komma in till USA. Alltså så står det bara sådana här sjuka grejer han höll på med. Och sen så i alla fall så kom jag ändå in till USA och sen så sa jag till produktionen att vi får ändra location och då blev det ju, alltså det blev helt fel och så alltså, ska de en eh, Four Seasons Hotelet för alla tv3-profilerna kommer in. Så det var bara den ena kaus efter den andra och så helt plötsligt så har man all den här kaosen och så ska man spela in samtidigt. Alltså det funkar inte på det viset. Och så ska man dra det här laset att och det var då under inspelningen som då var det att då skulle de spela in Annankas gil på väldigt kort tid så de jobbar ju med 24 timmar om dygnet för det var sista minuten grej och de ville få ut det till julafton och allt det här och sen så jobbar jag ju hela dagarna och sen så kom jag bara hem på kvällarna och skulle byta kläder och sen sticka till inspelningen igen. Och då var det en kväll jag kom hem och då kom han upp bakom mig i garderoben och satte och så satt han pistolen i i och så sa han get the fuck out of my house. Och, så, och du vet i det ögonblicket så det enda man kan tänka på, okej okay, dör jag med en gång, känner man någonting när man blir skiten, du vet alla de här tankarna rinner runt i ut på en och sen samtidigt så är det extremt chock för en för man tror inte att den man bor ihop man ska göra en sån grej mot den. för all den här trusten och allt det, det bara går rakt ut genom rutan ju och man känner att man känner sig väldigt, väldigt liten när någon sätter ett vapen hit på en och säger get the fuck out För samtidigt så vet man inte om hans emotions are having control over him om han pull the trigger eller vad som ska hända vad som händer i hans i de sekunderna och det är inte mycket som ska tas från att trycker du den så är det inte mycket tid att göra någonting på så, och sen så ähm, gick han ut från rummet och sen så blev man helt som chockad för man visste inte riktigt vad som hade hänt och du vet, alla de här tankarna snurrar och jag så kom han ner till min barnflicka och hon bara, du är helt vit i huvudet vad det som har hänt och jag, vet, jag var fullständig i panik, vi bara, vi måste ut härifrån han satte stilen i huvudet mig och han, han helt out of control sa jag och sen så kom jag till inspelningen och Ackberg och TV3 och de, bara, de såg att någonting hade hänt de bara, du är helt vit i huvudet vad det som pågår och, och Bla bla bla. Och sen så berättade jag för dem vad som hade hänt. Och sen så skulle jag ju tillbaka hem igen på morgonen. Och så var jag ju rädd att gå hem. För jag visste inte vad han var capable av. Eller vad han skulle göra. Och sen så åkte jag hem tidigt på morgonen. Och så kom jag hem. Och så har vi alltid larm på huset. Men när jag går in inom första dörren så är larmet av. Så bara tänkte jag. Gud vad konstigt. Varför är larmet av? Och sen så... Bara så sa jag till barnflicken, gå på och se om barnen är i huset eller om han har tagit ungarna och kan ha eller någonting. Och sen så um, kommer jag in i, i huset och sen så kommer då hunds uh, däroskan in och hon kommer aldrig in så tidigt på morgonen. Så jag frågar henne, what are you doing here? Och då säger hon till mig att, att äh, hans advokat hade ringt henne och sagt att hon skulle hitta på en historia att jag skulle försöka köra över henne på motorvägen. Och om inte hon sa de sakerna så skulle de skicka hem henne till Guatemala och det var en massa hot. Och så sa jag till henne att du kan inte säga de här grejerna för det är inte sant, du vet ju att jag inte har varit hemma. Så hon bara, jag yeah, bara, I need the money for my family och they're gonna send me back and bla bla bla. Så det är klart att helt av henne så är hon också red. Så det var mycket sant han höll på med. Så i alla fall, så när jag är där inne i, i tvättsägeligen med henne så att hon ska gå hem och se att det ska bli bråk, jag bara kände det på mig. Och då är. Börjar han ju då och bankar han på dörren och så vet jag att han håller på att spela in samtalet och så säger han skika grejer och sen så bara säger jag you're crazy, you're making up stuff that doesn't happen and you really need help och sånt så you're a dangerous person och sånt och sen så äh, blir det helt tyst och, sånt, och så öppnar jag dörren och säger till att hon ska lämna huset och sen så har vi en sån lång eh, hallway som jag går ut, som går ut mot köket och när jag går ut så kommer tre maskerade män och slänger sig över mig och brottar ner mig och jag har fullständig panik i det ögonblicket visste jag de är där för en enda grej och det får jag säga av med mig och sen har vi en sån emergency button i köket ifall en sånt skulle hända så i sista sekunden slår jag på den en emergency och då, det, då kopplas det direkt till polisen och så hör de ju allt och att jag skriker och, och du vet ungarna och barnflickan kommer ner och de ser hela den här jävla commotion och då skriker min dotter till polisen att, att par ska döda min mamma och alltså, det var helt fullständigt kall så det det. Så och i det vilket visste jag att om jag inte var går en huset så tar han det på mig. Jag frågade ingen tid men har pratat om eller polerat från någon för att få att man har varit redo att träffa. Jag säger att det, det är den bästa saken som kunde hända när jag skiljer mig från någon för det det, är det livet på mig. Har jag inte fått skilsmässan sedan att jag lever då.
0: Ah shit, man alltså. förstår att det är tufft att prata om.
1: Så det är dels säger att när jag och de tänker på att det här rika livet, att det är så glamoröst och så, det är inte så jävla glamoröst, för det är så jävla mörkst, det är det som folk aldrig hör om eller vet om att den existerar. Och det är ingenting de visar i Hollywood, för det. det är ingenting de visar vad man, man går igenom varje dag eller har gått igenom. Då ska man hela tiden inte till
0: att man är enag och man är detta. Man får inte bara vad man går igenom. Så har man inte haft alla de man med en. Nej. Vidrigt till det alltså. Vilka jävla... helt 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 sjuk situation alltså. Helt otrolig. Helt sjuk. Det sjukaste jag har hört alltså någonsin. Och att det kan vara... Att man är i en sån situation också och har ens barn hemma och sen så är man där och man känner sig rena jäkligt ensam och sen så kommer ut tre maskerade män och bara såhär. Är sant? Ja. Vad fan hade det hänt om du inte hade tryckt på den här knappen alltså? så? hade hänt då? Hade de, hade han liksom, man kan inte ens tänka tanken om det men hade de försökt att få bort dig framför dina barn?
1: Antagligen, och det är alltså, det, bara... det, är det som, är, som är så obehagligt. Du vet när folk tappar kontrollen, och du vet när, när de har så mycket hat, och, och det är det. Han egentligen, det, i grund och botten, så handlar det om att han kände, han he's a wounded soul och det är någonting som jag har fått lära mig sen. Innan den här människovetandet och det var en av anledningarna, varför jag utbildade mig? Det var för att jag ville förstå varför människor, vad är det som triggar en människa till att bli så fruktansvärt elad och vilja ta död på en annan människa? Förstår du att de gör alla de här sakerna bara för att skada, bara för att förstöra? För det är ett väldigt destruktivt beteende. Och jag förstår inte för jag är så långt ifrån att jag skulle kunna såra en annan människa eller göra någonting för att skada någon på något vis. Och därför så var det då viktigt för mig att, att förstå varför det hade hänt till mig till början. Och var, hur man kommer ut och att jag inte skulle hamna i en sån här situation igen. För oftast är det att man går från ett destruktivt förhållande till ett annat. Men jag hade bestämt mig för att då är jag hellre själv resten av mitt liv än att jag går in i en sån här dålig relation igen och inte förstår och bara repeterar samma historia. Och när man sen fick lära sig och jag neutralisera allt det här som hade hänt och, och hur han har använt barnet som ett vapen och allt det här mot mig. För i grund och botten så handlar det om att han ska straffa mig. Och för att han inte kunde ha kontrollen på mig, för när jag fritog mig själv då tappar han ju kontrollen och folk tycker inte om att tappa kontrollen utan de vill ju ha kontroll på en hela tiden. Ehm, så att ehm, så vad ska man säga att det är väldigt invecklat och för, för att de ska förstå och samma hur man har gått igenom hur man har läckt sina sår och, och gått vidare i livet um, och hade man då inte gjort all den här självhjälpen och, och läkt alla sår och sånt för man har gått igenom så jag jag ju aldrig tittat på en, en man igen i hela mitt liv och jag kände att jag tycker inte det är rätt att, att mina tragedier ska göra mig ett offer till att döma alla killar och inte vilja ha en relation men efter bara för att man har gått igenom de hemska sakerna, står det. Och därför tyckte jag det var viktigt att jag skulle inte vilja gå in i en annan relation med de här bagagen och kunna vara elak mot en annan kille bara för att jag har blivit behandlad på ett sånt sätt. Jag ville tilläka alla de här såren och jag ville vara redo och gå in i en annan relation och kunna bygga den här trusten och kunna lita och allt, allt sånt som man hade brötet genom de tidiga förhållanden.
0: Nu kommer vi in på de tre sista frågorna idag och då tänkte jag att du ska ge tips till en 20, 30 och en 40-åring och då börjar vi med 20-åringarna. Vad hade du sagt till dem med de erfarenheterna du har? Vad hade du sagt till alla 20-åringar?
1: Jag tror att till alla 20-åringar så hade jag sagt att de ska ta mycket risker. De ska inte låta rädslan hålla dem tillbaka. Jag vet när man är ung så styrs man väldigt mycket av rädslor. Man, är, man vet inte det här okända, man alltid är rädd. Vi håller oss till det som är familjärt och vad vi känner till. Och vet, vi vill alltid ha samma folk runt omkring oss och vi vill vara bekväma. Men att våga gå ur den här comfortzonen- och inte låta de här rätslorna kontrollera ditt liv. Som, och det tror jag väldigt många, många ungdomar har idag. De har många, många rädslor som håller dem tillbaka. De vågar inte ta utbildningar, de vågar inte ta jobb, de vågar inte gå in i förhållande. Och det är det som jag tycker är syn. för att de förlorar, de vågar inte satsa på kärleken och det, man ska vara kula och när jag känner ingenting för henne och jag känner ingenting för honom och det är de här rädslorna att komma nära en person jag tycker det, för kärlek är så otroligt fint och jag tycker inte folk ska vara rädda för att våga ta det steget och det är okej om man blir så. det är okej att man blir dympad för att det är en lärningsprocess och man lär sig vad den personen vad man inte vill ha med den nästa person
0: så är det och Vi hoppar in på tips till 30-åringarna. Vad hade du sagt till dem?
1: och tips på 30-åringarna så hade jag sagt att det är en perfekt tid att skaffa barn och ha familj för att jag tror att i den, i den åldern man är fortfarande ung men man har förhoppningsvis kommit på vad man vill göra med sitt liv och man går till rätt riktning att man skaffar familj, man bygger den här eh, commitment som många har väldigt svårt för för de säger hela tiden, ja, jag tar inte och när vi väntar, vänta inte för det finns ingen Ingen garanti på tid utan Nej, det bästa sättet att lära känna någon person är att ta risker, kör på det, lär dig att kommunicera med din partner och lyssna på varandra. Vad är era behov och vara där som support och samtidigt att ni utmanar varandra. Det är väldigt, väldigt viktigt så att man inte blir fast.
0: Och till 40-åringarna då?
1: Till 40 års så kommer man i en kris. Man varken vet <laughs> ut eller in vad man är på väg och om man har gjort rätt val i livet. Man kan göra genom skilsmässa. Man har massor svårigheter. och Jag tror i 40 års är det mycket som händer och jag tror att många blir väldigt, man förlorar folk genom dödsfall man går igenom skilsmässan det är en väldigt sorglig tid tycker jag i 40-årsåldern och det är där jag tycker att de måste de komma till Anarka Wellness så att jag kan få dem balanserade och på rätt spår igen så att de inte känner sig lost.
0: Men, men du, jag vill också bara tacka dig Anna jag, jag jag, um, det varit ett, var ett, 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 ett tufft avsnitt att höra eller det var tufft att höra dig det har varit jättehäftigt. Det blir men, jag helt, också, så här...
1: men jag vill också att folk ska veta att även om det var så tungt så har jag kommit ur det. Du? Och det är det som det, det vackra med det, att det var riktigt mörkt med jag hittade ljuset. Förstår du? Och jag tror med ut den här mörketynen. Mm. Jag jag la mig inte mig ner av att offer tyckte synd om mig själv, utan jag bestämde mig för att det här ska jag fixa. Jag ska komma ur detta för jag är skyldig det till mig själv. För vi är alla ansvariga för våra liv Och vi bestämmer varje dag hur vi vill att Våra liv ska se ut För jag säger det är som en bok Du skriver din, din sida varje dag Hur du vill att det ska se ut Och vi kan inte skylla på någon Ingen annan kan göra det för oss Utan det är bara vi själva Som måste ta ansvaret Och ge oss det livet som vi förtjänar
0: Jag vet redan ett, ett samtal Eller en person jag ska kontakta Efter att jag pratar med dig nu Så att,
1: Ja jättebra ja. Och det, det finns ingen anledning att lida. Det är det jag vill säga. Jag har gått igenom det. Hade jag haft de redskapen som jag har idag så hade jag sagt att det inte behövde lida som jag gjorde. Men samtidigt så lärde jag mig mycket av det. Och jag, av den erfarenheten så kan man hjälpa andra på ett helt annat sätt. Om man har själv varit där.
0: Verkligen. Äh, men Jag vill verkligen tacka dig också för att du delar med dig. Jag vet att det är personligt, att det är privat och att du, att du gjorde det. Och det har varit... Ehm... Jag vill verkligen tacka dig av hela mitt hjärta Anna att, att du gjorde
1: det Ja och Tack dig att du tog dig tid och för att du ville lyssna och att du verkligen är open minded I really appreciate that uh, Det var jättekul att prata med dig Jag vet att du tycker sånt här är intressant och jag tror att du har fått en ännu mer kick om du verkligen hade kommit hit och se vad jag gör för det, det, det är nästa steg och jag tror att det är någonting du hade varit intresserad av för det är verkligen that's the growth You will have. Och det är också, när man gör det här så blir det en sån empowerment av alla sju områdena i ditt liv. Det är både finansiellt, det är förhållanden, det är, alltså det är allt möjligt. Så det är, det är så mycket som vi inte ens har gått in på idag. Men som du har fått inblick på och som du bara hade blivit bortlöst på. Bara wow, nobody talks about this, I didn't even know about this.
0: Stort, stort tack Anna att du, att du gästade. Yeah. Det var en stor ära att vara med och verkligen hur, hur intressant som helst. Så ska jag kolla in mer uh, på yeah. den här sju dagars Ja, yeah, för att göra jag.
1: Jag ser fram emot att träffa dig. Så ska jag ta dig till nästa verkligen. steg. <laughs> ja, det är Det bra. Detsamma, tack för att du till dig tid och
0: sköt om dig och barnet och familjen. All kärlek till er. Fram Tufft avsnitt. Det blev helt sinnessjukt och om berätta så mycket brutala grejer. Jag hoppas du har gillat det här. Jag hoppas du också känner en tacksamhet när man verkligen vågar gå ut och göra det här. Det har varit det är och har varit mycket runt henne men ja, vi alla är människor och vi alla har vår historia. Mm. Nästa avsnitt som vi ska få lyssna på det är, nu huvudet är det så här bingolottokungen. Men han har gjort jättemycket i, i svensk programledarskap och underhållning. Nämligen Rickard Olsson. Det blir också svinbra så lyssna in det. Har du förslag på gäster, skriv till mig. Nu, eh, nu ska jag fortsätta bada isbad med Wim Hof. I alla fall. Vi hör det sen. Följ mig på sociala medier. Ni måste kolla in. Jag kommer köra stories allt möjligt därifrån. Gå in och kika på Instagram. Där får ni live vad som händer. Med, med The Cold Showers. Ice Bath och allt möjligt. Det här är en intervju som jag har förberett med för ett tag. Så att det är så jäkla roligt bara. Alltså. Grymt. Ha det bäst. Ciao.